2: Muito bem, galera, estamos de volta com mais um Honrolândia, o um podcast de terror aqui do Will Eu sou o Will de Souza e hoje... Hoje nós vamos falar, nós vamos dar continuidade à nossa pequena série sobre a franquia Pânico, que eu comecei recentemente, falar sobre um episódio do e sobre cada filme da franquia e agora estamos no segundo episódio, vamos dar continuidade aqui falando sobre Pânico 2. E para falar sobre Pânico 2, eu trouxe aqui o meu amigo Davi Cardoso ali do Coffee Cat. Fala aí, meu querido, tudo bom?
1: Tudo bom, William. Obrigado aí pelo convite e eu só queria dizer que se você for pro banheiro de o cinema, assistir o próximo Pânico, que vai estrear em janeiro, não coloque o seu ouvido na porta do banheiro. Pelo amor de Deus. Vai que você recebe uma facada ou outra, outra coisa. Co... Se, <risos> t...
2: <risos> se tiverem dando fantasia e máscara do Pânico na sessão, é melhor nem entrar. Cara, eu volto na hora. É. <risos> Mesmo se o ingresso for de graça, não é. no filme. Caraca, pelo amor de Deus. Mas fala aí, Davi, faça seu jabá aí, fala de onde que as pessoas podem te encontrar.
1: Bom, né, eu faço parte aí do, do podcast lá da, do meu grupo da Sociedade do Café desde 2016, então se vocês procurarem no Spotify e, e outros agregadores, a Sociedade de Podcasts, porque a gente gravou não só um Coffee Cast, a gente gravou Coffee Classics, é... É Zona da Colina Verde, que é sobre jogos, eu pretendo voltar, inclusive, tem também de áudio-drama, de assim como você também faz, William. Então, a Sociedade de sim, Podcasts, sim. eu vou deixar o link aí com o William e é só vocês clicarem nele.
2: Exato, exato, eu vou deixar aqui. Eu já participei de alguns episódios lá, é muito bom, galera, vale conferir. Bem bacana, bem divertido, bem informativo. E também aqui conosco para falar sobre Pânico 2... Convidei aqui ele, o cara que eu mencionei no, no episódio anterior dessa série aqui, <risos> no episódio sobre o Pânico 1, foi a pessoa que me apresentou o Pânico e falou, cara, você precisa ver este filme. <risos> que é o meu querido primo Wellington Muniz, fala aí, meu querido, tudo bom? Opa,
0: tamo junto. Rapaz, eu não lembrava disso, hein?
2: Sério mesmo? Foi eu que te apresentei? É, foi tu que me apresentou o Pânico, pô. foi, Rapaz. pô. Rapaz. Na época, tu, tu mencionou, pô, cara, pô, lá no Longico. Anos 90, final dos anos Nossa. 90, tu falou, é cara, tem que ver um filme muito maneiro de, de serial killer, que o cara ele liga pras, pras pessoas e fica fazendo pergunta de filme de terror, se a pessoa errar ele mata a pessoa. Caraca! <risos> Adolescente, né, cara? Rapaz, é,
0: uma coisa que eu tava pensando hoje, enquanto eu assistia lá o 2... É que, mano, estamos velhos. É, mano. Cara, a gente viu esse negócio no lançamento.
2: Exato, cara. Na época. Era. Davi era, era, era. Acho que Davi não tava nem, na, nem entre nós ainda.
1: Não. Eu, eu, eu era um zigoto, cara. Eu tinha dois anos. Caramba! Olha aí, caraca, novinho. É assim, eu tô me baseando na data de estreia dos Estados Unidos, né? Que é 97. Isso. Uhum. Então, dezembro de, 2000, de 97, então eu tinha dois anos. Olha aí, a gente tava com Tô, cara, diz, é. é,
2: três Os velhaços vela. já. Três para 14 a gente tava, nossa. <risos> é. Mas diz aí, Wellington, onde é que as pessoas podem te encontrar?
0: Bom, em vários lugares, só que hoje eu queria falar de um projeto novo que eu tô começando, que, conversei com você anteriormente, né? Isso. E essa ideia surgiu aí, eu queria juntar... O meu maior hobby, que é assistir filmes, com alguma coisa né, para que, que eu consiga, ao mesmo tempo, trabalhar. Né? E aí surgiu essa ideia de, formar esse, de trazer aí um canal no YouTube com dicas de filmes e séries né, que você encontra nos principais serviços de streaming, Netflix, uh, Amazon Prime e os outros. Então, o primeiro vídeo desse canal sai essa semana. Já tem umas ideias bem legais aí, então se vocês quiserem boas dicas de filmes para os fins de semana, só me seguir lá e vai ter umas dicas bem legais lá.
2: Isso é isso, Eu vou deixar os links aqui na descrição também. Com certeza, quando esse episódio sair, o, já vai ter o vídeo lá disponível, o canal pra galera. Sim, o primeiro o... vídeo sai amanhã, quinta-feira. Ah, então. Aí então aí vai. A galera já vai poder conferir lá o canal de dicas, super dicas, né? Isso, super dicas. Exatamente, exatamente.
1: Esse podcast ele vai sair depois dessa quinta-feira, então, pro pessoal que tá escutando, é, tipo, já rolou, já aconteceu o vídeo. Isso aí. Já está entre nós, né? O Show vídeo já bola. está lá. Pô, é. Bobeado, tem até mais de um já.
2: <risos> e muito bem, vamos falar aqui sobre Pânico 2, tá? Vai ser um papo com spoiler, galera. Então, se você não assistiu, vai lá conferir. Gente, pô, dia já 25, 23 anos que esses filmes estão aí, essa franquia tá aí entre nós, então vale conferir. E é bacana, é maneiro. Você que gosta de filmes de terror, gosta de slasher, vale conferir, tá? Muito bom. Vamos lá para esse papo aqui com Spoilers. Fala galera, antes de seguir para o episódio, eu vim aqui informar a vocês que agora o Orlândia também está disponível na plataforma Aurelo. E por que eu estou informando isso? Porque a Aurelo é a única plataforma de podcast que está remunerando os criadores de podcast pelos plays que você dá. Semelhante ao que o YouTube faz com, com os YouTubers. Então, se você ouvir o Rolândia pela Aurelo, tanto pelo app como pelo site, você nos ajuda a receber uma remuneração assim como um YouTuber. E além disso, você também pode apoiar o podcast mensalmente através da própria plataforma, com valores a partir de 3 reais mensais. Então você pode nos ajudar mensalmente ou apenas com o seu play, com o seu download. Então nos ajude lá, vai lá na Aurelo, instala o aplicativo e manda-lhe play. Tem link aí no post e simbora pro episódio. Muito bem, Pânico 2 aqui já se passaram dois anos, né, depois do massacre lá de Woodsboro e a Sidney e o amigo dela, Randy, estão tentando ali refazer suas vidas em outra cidade, né, então já estão na faculdade, já estão seguindo com suas vidas só que começa uma nova onda de assassinatos brutais sendo orquestrados por um psicopata mascarado, usando a mesma máscara, o mesmo modus operandi, ligando para suas vítimas e aterrorizando. Às vezes não, às vezes só chegando e aterrorizando como no banheiro que o Davi
1: falou <risos> e errando as facadas também, né? Acertando na porta, né? Normal. Todos eles Normal. fazem isso.
2: Normal. É, isso foi uma coisa que eu até comentei no, no, no Rolando sobre o primeiro filme, que é uma parada que eu gosto no, no, na, nessa franquia Pânico. No, nas outras franquias de Slashers, né? é Sempre tem alguma parada meio sobrenatural. O, o Michael Myers acabou virando imortal, depois deixou de -se ser imortal. O Jason é um, é um zumbi. O Chuck é um boneco possuído por pelo espírito do cara lá, então sempre tem, o Fred é um demônio também, sempre tem um efeito sobrenatural, e o pânico não, o pânico é, 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 são pessoas normais, matando e atrapalhadas, tipo, se enrola, tropeça, cai, eles têm que correr atrás da vítima, né, às vezes tromba na porta, tromba nas coisas e tal, então, isso meio que humaniza e, e até torna um pouco mais real essa parada de ser realmente uma pessoa ali, um psicopata, uma pessoa que tá no meio deles ali poder, matando,
1: né. Eu acho que seria até engraçado se o Faustão ele narrasse, né, algumas dessas cenas do, Ghost, do Ghostface, eu do, tô me lembrando da cena do primeiro agora. Que ele mata a mulher que vai pegar a cerveja lá, né? o cara, ela se abaixa, ele cai dá uma cambalhota. Ele se atrapalha todinho. Eu fico imaginando o Fausto, Ô louco, meu, olha o cara, velho. Tipo assim, tem jeito, tem, assim. tem,
2: tem, tem bem isso. E no Pânico 2 aqui, o, a gente tem a, continu, a continuação do, do filme, né? Lógico. E tem uma parada que eu gosto muito na franquia, que é o lance da metalinguagem. Que a, a franquia inteira brinca muito com isso. O lance de brincar com as regras dos filmes filmes né, de, de terror, filmes de slasher, né o primeiro filme tem isso bastante, e aqui no segundo filme tem aquela, as brincadeiras que o filme faz com a questão da sequência, né de ser uma isso sequência, aí, eles é. brincar que a sequência nunca é melhor do que a original... aí isso foi aquele... uma das
0: coisas que eu achei mais legal nessa continuação, e foi isso daí, foi brincar com essa... Lance.
2: A metalinguagem do, 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 do filme Na franquia toda é muito maneiro Eles brincam com isso em cada filme No primeiro fala lá sobre as regras dos filmes de terror Dos filmes slashes e tal E aqui fala sobre os lances das sequências Ele é, ele é uma sequência E tem o um lance da, que, que eu acho muito maneiro também Do filme dentro do filme né Aqui tem um filme que a gay lá, a repórter, escreveu o um livro O livro fez sucesso e tal Aí virou a adaptação, ganhou um filme E agora estão vendo um filme de um caso que aconteceu E levanta até aquela discussão Ah, os caras estão matando por causa do, por causa do filme ah, um filme não influencia uma pessoa a matar, né? Tu vê, década de 90 já, já discutiam isso, né?
0: É engraçado, né? É, essa questão aí que você tá falando que eles levantam no filme, é, anos depois ela voltou, veio à tona na realidade, na vida real, com o Matrix, né? por causa de um caso que aconteceu lá no, nos Estados Unidos? Não sei se vocês lembram
2: disso. Foi logo depois, pô. Matriz é de 99. 99. Esse filme é de 97. Exatamente, exatamente. Cara, e, e esse filme, Pânico 2, ele sofreu mudanças no roteiro por causa que, na época, teve um massacre lá de Columbine, né? Nos Estados Unidos, do colégio. Os moleques chegavam no colégio atirando, matando os estudantes. O, o, o filme ia ter um outro ritmo, ia ter uma outra parada. Tinha um outro roteiro, tinha uma outra ideia. E ele teve que... Eles mudaram por causa disso. E também teve a história de que o roteiro vazou, né? Teve o nosso um vazamento do roteiro também. Isso eu não lembrava, não. Não sabia. É, isso é uma curiosidade interessante que tem que é, O filme, ele tinha um, um, um roteiro. Esse roteiro vazou na internet. Naquela época, ela já estava com o começo da internet dos Estados Unidos. O pessoal... Tu vê? Caraca, mano. 97, os caras já... 97. O filme tava sendo gravado sem ter o final ainda, entendeu? Eles estavam filmando já o filme e tiveram que refazer algumas coisas do filme em relação ao final, porque tinha sido vazado o roteiro. O roteirista do filme, Kevin Williamson, né, que, que escreveu o primeiro filme também, escreveu o segundo, numa entrevista dele, que ele falando que foi proposital. Eles fizeram um roteiro falso mesmo. Ele falou isso. Aí não se sabe se essa foi uma desculpa que ele deu ou se realmente foi um roteiro falso pra poder enganar as pessoas. É interessante.
0: Né? É engra engraçado você falar de 97, né? Falar que, nossa, no 1997, nos primórdios <risos> da internet e tal, eu tava percebendo essa, esse clima do filme de, de ser um pouco datado um pouco não, muito datado, por causa da época. Então, coisas que hoje você nem lembra mais que existiram naquela época lá, tipo aquele telefone, aquele celular gigante, flip, né? Com Sim. Flip, com o tamanho <risos> de um tijolo. Os computadores. Mina, cara. Isso. Um identificador de chamada no telefone né, da menina lá. É, o computador da, da biblioteca, com aquele sistema que nem o nem Windows eles usavam ainda, nem nada parecido. E aí eu fico pensando como... É, as pessoas hoje se uma pessoa aí com 18 anos 15 anos de idade coloca um filme desse para assistir como ela, ela vai encarar isso será que ela vai ver da mesma forma que eu via os filmes da década de 70 por exemplo coisas que eu não nem sei que existiram né ou, ou muito antigas modelos de rádio antigo geladeira antiga isso tudo torna é. o filme com cara de filme velho pra gente, né? Quando a gente não viveu naquela época. Quando viveu, já dá um efeito contrário, que é a nostalgia. E eu acho que
2: ia é muito legal. Pô, né? Nossa, era assim, caraca. Sim. É, dá, dá, dá essa sensação, traz essa sensação mesmo.
1: Eu só queria dar uma, uma correção aqui, tu, tu falou aí atrás do, do, do massacre lá em Columbine, porque esse massacre ele foi em 99, né? Então, não chegou sem a... tipo, acusaram o filme, né, de... Aliás, ah, não, pode ter sido, sim, né, usado o filme como culpa, né, assim, é, mas, mas antes disso, também tiveram alguns é, assassinatos em que eles estavam culpando os filmes também, né, então, a, a trama do filme tava sendo transportada pela realidade, né. Ah, não, não, tá certo, tá certo.
2: O Massacre de Columbine interferiu, influenciou no roteiro do Pânico 3, é, nesse, nesse Pânico 2 foi só o, o que influenciou também, foi só o, o vazamento do roteiro, né, o roteiro ter vazado, que influenciou em e mudar a história e, e tal, né teoricamente. Mas o questão do massacre influenciou no Pânico 13. É isso, é verdade, é verdade, está certo.
0: Não, eu não lembro exatamente qual foi o, o, a situação, mas eu lembro muito disso relacionado ao filme Matrix, é, assim que o filme foi lançado no cinema, ao mesmo tempo tava rolando uma situação dessa aí, um... aconteceu de dois estudantes entrarem na escola armados, promoveram um massacre e o... o que fez o pessoal relacionar com o Matrix foi que eles usavam lá aquelas roupas pretas como no filme. É, a
2: roupa preta, ó, que os é. escuros, né? É. E relacionaram muito
0: com o filme, pode ter influenciado
2: isso. E, e teve, já teve lance também, não sei se foi nessa época ou foi ainda depois, lance de os caras atirar dentro do cinema, né?
0: Sim, esse essa, daí essa foi é uma, outra é uma parada também
2: que, que trouxe um pouco de. Eu, eu acho que foi na época do, do, Batman, Batman, cara. do os Batman. Cavaleiro das Trevas, Dark Knight, Cavaleiro das uh -huh. Trevas acho foi que foi. Foi no Batman 3, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que teve um o tiroteio. Ah, foi do Ressurge, Foi no 3. Olha aí. Foi, foi. Então, quer dizer, tu vê que isso é uma parada que a, acontece. E esse, e esse filme abordou isso no o Pânico 2, ele aborda. O filme começa com. A cena de abertura é essa um assassinato dentro do cinema. E, cara, e, e, e é uma parada muito louca, que tipo assim, cara, tá uma loucura aquele cinema cara. Nossa, eu, eu, eu já fui em sessões onde tinha muita adolescente gritando, tacando pipoca, e já é desesperador. Imagina uma sessão igual aquela que tá no filme, cara. Tem, tem um gosto face que passa voando mesmo por cima da. Caraca, ó, Meu Deus, é. é desesperador aquilo. A galera gritando. Filho. Caraca, maluco, que mó, mó loucura. E tipo cara,
1: assim. numa sessão de meia-noite que você vai ver isso daí.
2: Depende, cara. Depende. O lance é adolescente, cara. É se tiver adolescente. Se não tiver adolescente, beleza. É, Mas é assim, que o
0: filme queria é, vender essa ideia de que era uma pré-estreia e aí que fizeram todo aquele marketing em cima.
2: Exato, pré-estreia. Todo mundo com as máscaras. Deram tal. as máscaras, deram a roupa, uhum. deram uma faca fluorescente lá de, de plástico e tal. Então, tipo assim, naquele meio ali apareceu um maluco e esfaquear alguém, caraca, é totalmente possível acontecer e ninguém vê, mano Ou vê e pensar que era publicidade. Ou veio pensar que era uma, que uma encenação. É. E é falar disso no filme, né? Ah, o pessoal falou que achou que fazia
1: parte parte, que era marketing, né? isso ninguém
2: reagiu. Exato. Eu queria
1: contar uma historinha rapidinha aqui, quando Davizinho jovem, mais ingênuo, quando ele pegava a, a, a caixa do VHS do filme, e aí eu dobrei assim pra ver a parte de trás e tinha uma foto, né, com a cena do cinema com várias pessoas é, com as máscaras do Ghostface, e aí eu pensei, nossa, esse filme tem centenas de assassinos, nossa, eu tenho que ver muito esse filme. E não, não era nada a ver, tipo, não tinha nada disso. Agora, no roteiro que tinha sido vazado, tinha um quatro, assassinos eram, quatro né? assassinos, eram vários. Cara, no, é, no, no, é... no
2: roteiro vazado tinha uma cena que eu acho que ia ser maneiro de ter dois é, ghostface né? dois assassinos ao mesmo tempo correndo atrás da Sidney. Ia ser maneiro uhum. ter, ter essa cena, né? Aí depois ia se revelar que ia ter um terceiro assassino e no final ia ter um quarto assassino. Esse quarto assassino ia ser o... Aquele cara lá que, que, que tinha, no primeiro filme tinha sido acusado de matar a, a, a mãe da Sidney. O, o Cotton. O Cotton. O Wary. É, entendeu? Ele, ele ia se revelar Net. o último... O, é. <risos> ele ia se revelar o último assassino, né? I, ia matar a Gale, ia matar a, a personagem da Cotton Cox, entendeu? E tudo mais. Ia ser uma loucura esse, esse final desse filme, entendeu? Mas eu gostei do, do, que, do que tá aqui, cara. Do que o filme apresenta aqui. Tem esse que a gente falou, da, da brincadeira do, com a metalinguagem, né? Do filme, dentro do filme deles ficarem falando sobre sequências, que a é sequência no camelado que o original, aí tem alguns que não concordam e tem, tem um lance também do cara falar, ah, as regras da sequência, né? A sequência tem que ter mais mortes, né? E é o que acontece, esse filme tem mais mortes do que o outro <risos> Então, tipo assim, eu, eu acho muito maneiro essas brincadeiras, assim, que, o filme, que, que a, a franquia inteira faz ela, cada filme brinca com, com os clichês do seu filme né o, o, o dois brinca com os clichês das sequências, o três brinca com os clichês do encerramento de trilogia, o quarto brinca com os clichês de reboot disfarçado de continuação, essas palavras assim e tal. É muito maneiro isso, cara.
1: É, a gente pode dizer, então, que o, o, a franquia, né, Pânico em si, ela ficou muito famosa por duas coisas, né? Justamente a, a, o visual do assassino, do Ghostface, que era uma coisa é, diferente, né? A gente tinha o Michael Myers, e o Jason. O Jason mais famoso do que o Michael Myers, né, a máscara e o facão e tudo mais e aí chega o Ghostface com aquela roupa toda preta, com a cara de fantasma, uma bocona, né, e uma simples faca, mas ainda assim uma faca, e a segunda coisa são, a, 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 são as metalinguagens que esse filme faz, né, as piadinhas com os clichês, como você comentou e isso torna, o, o, a franquia toda, né, é, elas tornam um diferencial no horror e comédia também, né, porque esse filme não é terror, não. Eu, eu era, quando eu era pequeno eu tinha medinho, mas eu era uma criança e tal não entendia muito bem o que, que tava acontecendo sendo. É, o, o primeiro ele tem mais o, o, o segundo ele já puxa um pouquinho mais pra
2: comédia, ele tem é, algumas piadinhas, um, algumas situações mais engraçadas, dos personagens mais cômicos, né? O primeiro não tem tanto. É, tem um pouco, né? Porque são adolescentes e tal, mas e, e, o 2 eu acho que ele já pesa um pouquinho nisso. Eu, eu acho que é uma das coisas que me incomoda no 2. É isso. Pô, tem até piada... É, é, eu lembro que tem uma piadinha lá com o câmera, né? O, o, o cameraman ele faz muita piadinha, ele é muito engraçado com o câmera novo da, da Gale. E tem uma piadinha lá sobre o que eles falam sobre a foto vazada nua da, da Gale. Aí Ela, ela fala... <risos> rosto é viu mas o cofre era da Jennifer Aniston. <risos> Caraca,
0: cara, velho. eu não acreditei é boa, que velho. eu ouvir isso hoje, cara. Assistindo o filme, eu não acreditei nisso, velho. A piada é boa, a piada é boa. Piada
2: é boa. <risos> é, mas, mas eu acho que é, é, são muitos... São muitos momentos assim, de, de piadinhas, né? Que eu, que eu acho que acaba quebrando um pouco o ritmo da parada.
1: Tem, mas, mas tem umas burrices também de alguns personagens. Todo filme tem, né? Aquele personagem burro, idiota. Mas, cara, você tem os, os, os dois melhores agentes aí do, do, do xerife. E é, eu pesquisei hoje, vendo o filme, que o ator que faz o pai do xerife é o pai do Dewey, o pai do ator do Dewey. Olha o seu aí, David o é. O David Arquette é o Dewey. É o Dewey, no caso é o pai dele, que eu esqueci o nome agora, mas é um arquete também. E aí, o... naquela parte que os policiais vão levar a Sidney e a amiga dela pra outro lugar, aparece o Ghostface e mata um dos policiais. E aí o outro, ele se levanta, porque ele tinha caído no chão, aponta a arma, diz, parado aí mesmo, no seu é. babaca, não sei o que.
2: O cara idiota. É ele...
1: Ele é muito burro, o cara, podendo atirar, ele não atira. Aí, beleza, o Ghostface acelera, o cara, ele é atropelado, mas ele consegue ficar em cima do capô. E, de novo, ele tem a chance de atirar no desgraçado e não atira. Ele só manda o cara parar o carro. É. Aí eu fiquei, meu Deus, o roteiro, meu Soluções Deus. Soluções do roteiro, né, cara? É, é. tipo... É, é tipo uma, algumas <risos>
0: coisas que me incomodaram assistindo o filme, que é, revendo, né? O cara tinha muitos anos que eu não via esse filme. Eu acho que eu devo ter visto umas duas vezes, ou três lá na época, né, de repente devo ter revisitado uns 10 anos depois, depois foi, tipo, nunca, nunca mais. mais, e aí eu tive que relembrar. É, e uma coisa que, é, não sei se é muito clichê ou se é porque da época ainda isso ainda passava batido, são justamente essas, essas decisões idiotas de alguns personagens, como, por exemplo, entrar na casa de novo, tipo, o cara tá lá dentro com uma faca e tu entra atrás dele desarmado. E isso acontece demais Exato. nesse filme, toda hora alguém... É, ah, ele foi por ali, o cara vai e entra na direção de tal perigo, em vez de, de pegar a menina e levar é, para um Tem lugar até seguro. uma
2: cena que a, é. é o namorado da, da Sidney entra, né, deixa ela lá fora, ele entra e depois fica até aquela suspeita de que Será que é, ele, ele é? Talvez
1: <risos> É, talvez seja assassino. Mas aí Pô, é o... Cara... É o... É o... É o namorado machão, que quer se provar pra namorada. Exato, exato. Mas eu me entendo. E que é o, Agora, é o pior... Joey, é o
2: Joey do... Joey as baratas, né, o namorado dela. Ah, é verdade. Ai, caralho, que susto. Eu achei que tu ia dizer Joey do Friends não, ou não, Não, é mano? o Joey do... <risos> cara, esse filme, assim como o primeiro, tem um monte de, de atores que estavam no começo de carreira, né? Tem esse cara o, o, que fez o Joey as baratas, o, o Liv Schreider, né, que faz o, o Cotton também, tava ali no comecinho de carreira. Sarah a, Lynch, Sarah... a Sarah Fica Michelle Gellar. Um a Sarah Michelle caraca, velho. cara. E, não, tipo assim, ela, ela é, é, o filme é de 97, foi a Buffy Caça Vampiro é de 97 também, cara. Ela, ela tava tava no, na mesma época Tava ali,
0: no né?
1: comecinho. É. E tem o... Eu sei que vocês fizeram no verão passado, que também é de 97. E ela tá no elenco
0: também. De repente ela tava bem alta na época, né ela começou a ter algumas oportunidades. É, ali. tava com uhum.
1: o um buff ali. Uhum. Né?
2: E tem, 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 uma, tem uma, uma, uma mulher aqui no elenco aqui, eu tô até vendo aqui que é uma das garotas lá que fica perturbando a Sidney toda hora, que ela faz o Lenda Urbana. Logo depois ela fez o Lenda Urbana. Caramba. Que ela é, uma, que ela é a assassina do Lenda Urbana. Se você não viu o Lendo Urbana, você tomou
1: um spoiler agora. Ah, por agora. falar em... Ah.
2: <risos>
1: eu sei que é uma mulher, mas eu não lembro quem então, é,
0: Então, por, por falar em elenco, tem uma atriz nesse filme que eu, que eu descobri agora, revendo o filme, pra minha surpresa, é a, é a que faz a mãe do Sheldon no Big Bang Theory. Isso. Caramba, velho. Ela tava bem... Mais nova, na época e tal. Eu falei, caramba, no início eu fiquei até em dúvida se era ela mesmo, mas depois, com o decorrer do filme, eu vi ela mesmo. Aí rapaz, nunca tinha visto nada com ela. É
1: Quem é essa atriz? É, é a mãe do Billy, do, do primeiro filme, o Assassino. É ah, tá,
0: ah,
2: tá, uma das assassinas. Porque ah, nesse filme, os assassinos são a mãe do Billy, né? Que tá se vingando por, pela morte do filho. E o Mike Mickey, né? Que é o Timothy Oliphant. Eu gosto muito desse ator, cara. Esse ator <risos> Ele é muito carismático Senhor, senhor Madrid é, é, é. <risos> Timothy <risos> Oliphant, que é, manda Lora, ele faz um xerife lá que tá usando a roupa
1: é. do Cuba uhum. Fett. E também tem uma série que ele é um xerife. Tem uma série que ele é o um xerife? Eu não, não, não tô ligado. não tô É, é, é just, Justify ou just é, Ele assim. faz
2: uma série também com a, com a Drill Berman também, né? De, de... Isso, Santa Clarita dais Santa Clarita dais é. também É, é. bem boa. Entendeu? Aí ele tá aqui, ele tá fazendo o psicopata, porque assim como no primeiro tava o Billy querendo se vingar de alguma coisa, ele tinha as motivações dele, o outro assassino era só um psicopata maluco que tava querendo matar. E nesse filme também, nesse filme é a mesma coisa. É a mãe do
1: Billy com outro cara que é um psicopata maluco também. que tá Só querendo... foi usado. Eu queria dizer que neste filme, é porque não foi mostrado, mas nesse filme o, o Ross Geller de Friends, o ator que faz ele, ele interpreta o Joey na facada. O, o Randy que fala pra ele, ó, oh, você tem sorte que o, o, o David Schwimmer te interpreta no filme, e quem me interpreta é um cara qualquer. É. <risos> o ah, o, não, o Randy, tadinho.
2: Caraca, tem, tem tanta pena do Randy nesse filme. É, ele é um sobrevivente lá do primeiro filme, e, e tipo assim, ele ó, tem, até, até a, quando ele vai morrer, né, que, eu, que ele tá falando com o assassino, o cara fala, cara, você, você quer ser o protagonista você não é o um protagonista, você é um qualquer né, e, e tal e, e ele só com isso, né, ele deu, dá pra perceber ali que ele gosta um pouquinho da, da Sidney, e, mas tipo assim, a morte dele foi uma das mortes que eu lembro que na época que eu vi, me impactou e, e me deu aquele senso, tipo assim, caraca eles podem matar qualquer um dos caras dos outros filmes também, entendeu, não vai matar <risos> só a galera nova não a morte dele faz a gente ficar tenso com os outros personagens
1: do primeiro filme e né? isso pode acontecer em um novo filme, viu, que eu, 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 eu acho que alguém vai, alguém vai morrer. Alguém do, do elenco original. É, é porque só, é, tá, só tá os
2: três do elenco original, né? A, a Sidney, a Gale e o Dewey. E provavelmente né? alguém importante, é, né? Vo... Alguém
0: bem importante.
2: É, porque é. Tipo assim, é, é uma outra parada também da franquia Pânico, que eu gosto também, é que na, nas outras franquias de filme de terror, de né o importante é quem? O assassino. A gente caga pros personagens. A gente não fica lembrando qual é o nome dos personagens que o Fred mata... É, do, 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 da Halloween, no rapazaco do Halloween tem a, a, a... A Laurie. Lowry. A Lowry, né, e tudo mais, mas o, a maioria, é sempre mais importante, é o, são os, o, o assassino, a gente sabe o nome dos caras, no Pânico não, no Pânico cada, cada filme é um assassino diferente, o elenco principal lá, o trio principal continua, então, tipo assim, a gente tá totalmente apegado a eles, né, e uma parada também que eu gosto da franquia, que é desde o primeiro, que eles conseguem desenvolver um pouquinho mais os personagens, né, não é... Não é, não é aquele desenvolvimento besta desenvolvimento que tinha nos filmes isso, é, isso, da década isso. de 70 e 80, né? Que era só sexo, adolescente, sexo, <risos> tchutearia e,
1: e o assassino vindo matar. É. <risos> é. Cara, o que que tu acha do Dewey nesse filme? Porque ele tá tão cripple por conta do, do, da facada que ele levou no primeiro, que ele disse que acertou um nervo, né? E, ele anda daquele jeito e toda hora eu tava pensando, cara não dá pra tu partir pra cima do Ghostface como tu faz várias vezes no filme inclusive quando o namorado da da, da Isso é um herói de
2: verdade cara, isso é um herói de verdade, cara <risos> mesmo com as limitações dele, ele encara
1: ele ia morrer ele só não morre porque é roteiro né ele já devia ter morrido eu acho
0: que ele é, eu acho que ele é um dos idiotas que toma atitudes idiotas mesmo com
2: do tipo, né? tipo
0: a, a limitação física dele cara como é que ele vai partir para cima do cara se ele tá todo travado ele,
2: ele reclama disso com a Gayle, que ela que quando ela escreve o livro ela fala dele no livro ela trata ele como tipo inexperiente né é, praticamente de idiota para baixo né e ele fica com ele fica chateado com isso mas ele era, cara. Tipo assim, desde o primeiro filme. Uhum. Mas mesmo assim, ele, ele tá ali. E eu, eu lembro que a, a cena que ele toma um montão de facada aqui, ela tá naquele aquele vidro a prova de som, né? Caramba, essa cena eu gostei. É muito, essa cena é genial, cara. É muito boa. Essa cena é muito maneira. Essa sequência toda é muito, é uhum. muito maneira, muito tensa, cara. É, essa parte ali pra frente
0: é tensão pura.
2: É, o Wes Craven, ele sabe dirigir bem terror, né, cara? O cara, né, à toa que o cara é, se tornou esse ícone que ele é né
1: atenção de criar é atenção ele sabe uhum. fazer a parada ele é muito bom cara a cena aquela cena que eu comentei lá atrás dos policiais idiotas é, o final dela também é muito boa porque o Ghostface ele bate o carro né e aí Caraca, fica aquela assim. tensão é uma das melhores partes do filme eu acho que a melhor uhum. pensando bem aqui porque a, a, a Sidney e a amiga dela tem que sair pela Caramba. frente né passando por cima, cima dele do, assim, com medo é, dele de acordar a cara quem momento.
0: quem não, nunca assistiu é, que é... o filme nessa cena deve ficar Esperado, né? Porque, né? Outra eu tô vendo, cara, revendo, sabendo que. <risos> eu revendo o filme hoje, sabendo o que acontece no final, mas mesmo assim a, a tensão dá a impressão que o cara vai
2: acordar e dar uma facada nela ali na hora, cara. É é a tensão muito grande, uhum. cara. Essa cena é muito maneira. Essa cena é muito maneira, cara. Cara, é, 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 um, é um personagem bem escrito, né? Apesar dele ser meio tabalhoado cada, cada filme ser um assassino diferente, ele acabou marcando, né? Assim, ele não só marcou pela franquicia, essa brincadeira que a gente fala, as metalinguagens que rola que tudo mais, também ficou bem marcado por causa do Todo Mundo em Pânico, ajudou a popularizar bastante também. Ah, né? não tem como não lembrar, né, cara?
0: Logo na primeira cena do, do, do cinema eu já comecei a rir, velho. É,
2: cara, é... é por, por exemplo, na época, a gente que a gente viveu essa época, a gente assistiu na época, pô, era tenso, era sinistro, era assustador e tal, porque a, a máscara, eu até comentei no outro episódio é, do, do seu primeiro filme, a máscara ela faz uma referência com aquela pintura famosa do grito, uhum. né? Que tem uma pessoa gritando e tal. Tanto que o nome do filme é Scream, né? É o grito. E só que, tipo assim, por causa do Todo Mundo em Pânico, virou sinônimo de. de, de ah, pô, Chacota. isso não é assustador. Minha sobrinha foi assistir esse filme, minha sobrinha pequena, hum. 10 anos. Ela, quando começou, quando ele apareceu, ela. Ah, não, todo mundo em pânico. Todo mundo em pânico. <risos> 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 será que
0: todo mundo em pânico, <risos> <risos> talvez não tenha estragado um pouco a experiência do, do, do original? Porque não Todo Mundo em Pânico, como a gente sabe que é uma, uma sátira, ele zoa com algumas coisas que no original é bem é, é, sutil. né? No original é sutil, mas no...
2: Ele pega isso e
0: exagera. É, ele, ele deixa caricato a coisa. Ele, ele exagera expressões, exagera mas quando coisas. Quando a gente vê
2: de novo o original, isso. a gente lembra do Todo Mundo em Pânico. A gente enxerga
0: é, no, do jeito exagerado que seria no, na, na sátira. <risos>
2: sabe o que eu, eu, eu lembro? Eu lembro que quando... Por causa do Todo Mundo em Pânico, quando eu fui ver o Pânico de novo. É, eu acho que até nesse filme mesmo, no 2, tem uma cena. Eu acho que é na, quando ele vai matar a menina que faz a buff, que ela sai subindo na escada ela fica atacando as coisas nele. E ela ataca a jarra, e ela taca, joga bicicleta, sim, sim, ela começa sim. a tacar um montão de coisa. Essa cena no, no, no Todo Mundo em Pânico, que eles, eles fazem a referência a essa cena. Que a menina começa a tacar o mão. Aí vem um piano no Todo Mundo em Pânico descendo. É, tem uma hora que ela ataca a avó dela, entendeu? <risos> <risos> eles extrapolam
1: né, a parada <risos> pra poder zoar, né? É muito bom essa cena, ela ele tá perseguindo a Cindy na, na, nas escadas. Isso, é. Aí ela joga ela joga a bicicleta, aí depois, desculpa vó, aí ela joga a vó dela, né? Aí, aí vai o piano, aí quando ele vê o piano, ele sai correndo do piano, né? E o piano acerta a volta, dela. É muito
2: assim, bom, de... é, muito é, muito é muito engraçado. Então, tipo assim, de uma certa forma, <risos> ele, ele meio que pode ter estragado um pouquinho essa questão de as pessoas... Quem viu esse filme, Todo Mundo em Pânico, o primeiro vai ver o Pânico, deve achar muita coisa engraçada. Mas eu acho que também ele ajuda a popularizar um pouquinho a parada. Porque, uhum. querendo ou não, o Pânico já é o lado mais sério desse personagem, né? Tem, tem, tem um pouco disso. E é engraçado o seguinte, é...
0: O Todo Mundo em Pânico, ele teve outros filmes também a franquia e ele tentava zoar com outros filmes, né? Vários filmes sim, ali sim. misturados no roteiro. Só que nenhum tão icônico quanto a franquia Pânico. Talvez o, o, o Todo Mundo em Pânico não conseguiu mais se sustentar nessa zoação porque não tinha mais filmes assim tão icônicos para ele. É isso, para ele poder zoar.
2: Né? que ele teve que partir pra outros filmes né? pra teve outros que partir gêneros, pra outras... porque é. não, não teve tanto filme do Pânico Sim. mas é, mas é bom, cara, assim, a gente brinca, a gente fala sobre é, os problemas que tem no, no, no filme do Pânico, claro que tem alguns problemas, como eu falei, eu acho o 2 e o 3, né, são os mais fracos pra mim em relação aos outros dois, né o, o primeiro uhum. e o quarto pra mim são os melhores e depois vem o, o, o segundo e o terceiro mas eu não acho eles ruins, entendeu eu acho que eles são muito, como vocês falaram vocês assistiram hoje, né? o Edson falou que tem um tempão que eu não assistia, e o filme é maneiro, cara. Não, o filme ainda
0: hoje ele te prende, ele, te, ele consegue te entreter, né? É, ele não te, te. como é que eu vou te dizer? O lance do filme não é só a parte da, da, da violência, da, da matança, não é só isso que o filme tem, ele tem muito mais e você consegue ficar ali interessado no que está acontecendo, o roteiro é bem trabalhado até.
2: Cara, o, o que eu mais gosto na franquia é essas brincadeiras que o roteiro faz, porque o que o roteiro faz é ele fazer os personagens... Fazer perguntas, questionar, até debochar de coisas que a gente faz assistindo filmes. Sim. Entendeu? Tem muita coisa que a gente, quando a gente tá vendo um filme de terror, a gente fala assim: ah, por que eu não faz isso? Por que eu não faz aquilo? E no filme, na franquia Pânico, os personagens falam disso, né? Eles comentam sobre. Eles uhum. falam das coisas que a gente questiona. Tipo assim, é como se estivesse falando com a gente. Ó, oh, tá vendo? Vocês não são os únicos que falam essas paradas. Que eu, eu até comentei no, no primeiro filme, né? No primeiro, no primeiro filme tem um lance lá que a Sidney fala assim: ah, é. é, é eu, eu não gosto de filme de terror porque os filmes de terror. Sempre tem alguma peitura gostosa que, na, que ela, é, em vez de ela correr pela porta, ela corre pra, pra, pra escada, né? Em vez de ela sair da casa, ela sobe a escada correndo. Aí logo em seguida o assassino vem pra matar, pra, pra perseguir a Sidney e ela sobe a escada pra correr. Faz a mesma coisa. <risos> Faz a mesma coisa que ela falou, que ela criticou e tal. E, e nesse filme, no, no, no Pânico 2, quando eles estão no cinema lá, a, a namorada do cara que morre logo no, no, na abertura do filme, ela grita pro cinema, ela fala um negócio tipo assim: ah, pô, desliga esse telefone, identifica a chamada, chama a polícia. É, tipo,
1: coisas que a gente faz, né, os personagens falando lá no filme, isso é muito maneiro, cara. É muito bom, inclusive, você me lembrou agora, que esse começo, além dessa piada, antes deles, do, do casal entrar no cinema, eles já fazem a brincadeira com crítica ao mesmo tempo, que é, ah, é mais um filme feito por brancos, onde tem um elenco branco, né, que vão matar... Matando gente um branco, uma loura, <risos> é, exatamente, é. tem isso mesmo. Verdade, verdade. <risos> o, o
2: primeiro é muito disso, né, o, o, o primeiro, eu, parando pra analisar aqui, eu não lembro se tem um personagem negro no primeiro eu também não lembro eu acho Cheio. que não tem não cara é... acho que não tem não e tipo assim é um filme fazendo a crítica a, a, a ele próprio entendeu Aí no segundo já tem personagens negros, né? Que são esses dois. Depois tem a amiga da Sidney que é que é, é negra. Tem o cameraman lá que é negro. Que ele até fala: Pô, "Os negros sempre morrem,
1: cara. Eu quero ficar é. filmando.
2: Eu, eu vi filmar entrevista, eu não vi filmar face da morte." Uma
1: coisa. É muito o, bom, cara. O, o, o cara até fala. Acho que é Joe é o nome dele. Ele fala assim: "Olha, os negros não costumam viver muito nesses filmes de terror. E quem que morre primeiro?" o casal Foi né os primeiros, é. do esqueci o nome dos dois né foram os dois primeiros uh -huh. a morrerem
2: que era a, a esposa do Will Smith né a Jada Pinkett Smith
1: e o Omar Epps isso que ele tá no Dr. House, é o Ford, é, né? É, pois, é, Por falar no, nos atores. primeiros a morrer,
0: é, eu achei uma coisa interessante no roteiro desse filme: a, a primeira morte ali, se, sem a questão do, do telefonema, né? É, você me lembrou disso agora no início do, da gravação aqui? Sem o telefonema, ele já foi lá, fez a parada, já saiu em todos os jornais. E tal, e dali pra frente você cria o um estado de pânico na cidade, no, no local lá. Então eu achei isso bem interessante. Não é, cara? Foi praticamente uma estratégia, né? Porque aí, a partir da primeira ligação telefônica, a pessoa já entra em pânico.
2: porque Já tá acontecendo uma situação sinistra. Tá acontecendo de novo, né? Sim. A, a, a galera sabe do que aconteceu na, na outra no cidade. No cinema, né? é, tal. A, a, não, a galera sabe do que aconteceu... Do, da primeira vez. dois anos antes, no da primeira vez, a galera sabe do, do livro, a galera sabe do filme, e sabe do que aconteceu dentro do cinema. Sim. né Então, tipo assim, qualquer coisinha, o pessoal já fica... Tanto que, no começo do filme, a Sidney recebe a ligação, a Sidney tá tranquilona, porque ela tá com o Bina lá, ela sabe Exatamente. que é trote. né Exatamente. Mas depois, depois que ela sabe depois que que tá acontece rolando, o que tá rolando... Depois do
0: cinema, né? Aí o pessoal leva mais a sério. O
1: telefone toca, ela fica tensa, mano. Uhum. E, e que morte horrível essa do, do Foreman no banheiro, viu, cara? Ter o seu ouvido perfurado por um órgão reprodutor masculino. Ah, não, esse é outro o filme. <risos> Ué, cara, tá assistiu o filme errado hoje, cara. De qualquer forma, todos os dois são horríveis, é, né? Exatamente, exatamente. Cara, mas, mas, mas é bem feito, é bem feito, cara, o filme.
0: Vem, depois dessa hoje, eu tô com vontade agora de assistir o 3 e o 4. Vale, cara. Tô procurando aqui o 3
1: vale pra reassistir.
0: E revê o 4, porque eu não lembro mesmo nem se eu assisti,
1: cara. Nem lembro se eu assisti na época. O 4, ele é um filme à frente do seu tempo. Se o, o 4 William, é muito bom, cara. Se o, se o William me convidar de novo aí, eu vou falar a mesma coisa. O 4 é um filme à frente do seu tempo. Porque lá atrás, 2011, quando eu tava começando essa parada de Twitter, né? De redes sociais, a galera mexeu bem de verdade... O filme já tava falando disso, cara, de pessoas, pessoas filmando, ele, né? O
2: 4, ele usa tecnologia, entendeu?
1: É, cara. Que, tipo, uhum. era, era mais utilizado no, no, nos Estados Unidos do que aqui, né? Por isso que aqui não pegou tanto. Mas se você for assistir hoje, você vai perceber, caralho, como esse... O 4 é muito bom, cara. Esse filme é... Como é que é? O visionário. É É de 2011? É,
2: dos quatro, dos quatro, o, o terceiro, pra mim, é o mais fraco. Não, né? também, é, o, também uhum. acho, também acho. Eu, eu acho que é, o primeiro e o quatro são muito bons, depois vem o dois, aí deu, por último é o terceiro. Mas não que o terceiro seja ruim. Não. De novo, eu, falo, eu não acho o terceiro ruim. Mas dos quatro, ele é o mais fraco. Agora, o, uma coisa que a gente vai lembrar também, que uma das marcas do, de filme Slash é a Final Girl, né? Sempre tem a personagem lá que é a Final Girl, e a, a Sidney, ela é uma Final Girl bem marcante, porque a cada filme ela vai evoluindo, ela vai se tornando mais forte, né? Vai se tornando uma, uma personagem bem mais incrível, né? do, que, do, do que... No primeiro filme ela já tá forte, no final ela já enfrenta o cara lá, já liga pra ele, ou bota a roupa dele pra poder enfrentar ele e tal. Nesse segundo filme, pô, na primeira vez que ela fala com ele que é ele mesmo, ela chama ele <risos> porque tu vem me enfrentar, então cara a cara, seu desgraçado. É, é foi legal essa cena <risos>
1: Eu gostei. Ela é a minha final girl favorita aí De todas, eu gosto muito da, da Laura Strode também, mas Ela no primeiro, ela, eu acho que ela No primeiro Halloween no caso, né? ela só reage Mais né a, ao Michael ao invés de enfrentar de fato. É, a, a, a Laurie a no primeiro Halloween era aquela moça
2: totalmente indefesa que fica só se, de, é, se escondendo se, tenta, isso que falou, reagindo esperando a cavalaria chegar, chegar alguém pra salvar, é. entendeu? A, a, a Sidney não, a Sidney ela acaba enfrentando, Exato. Né?
0: É interessante vocês falarem da, da personalidade da Sidney que eu comentei com o William hoje enquanto eu tava assistindo o filme, eu mandei pra ele no WhatsApp pra ele ouvir dois tipos de dublagem eu vi o filme dublado, né? E aí o Peguei uma versão que tinha quatro áudios
1: diferentes, cara. Quatro dublagens do Brasil, diferentes. É, não assistam a versão da Herbert Richards, que está no YouTube em 28 uhum. partes aqui do, do canal <risos> Levisan Plus. Caraca. Porque, é, assim, eu, quando eu reassisti esse filme, foi pelo mesmo canal, mesma dublagem. A dublagem é boa, uhum. não estou dizendo que é ruim. A única coisa ruim é que você já vai saber quem é o um assassino, porque eles pegaram a mesma voz, né, do, do dublador... A mesma voz do dublador do, do Mickey. Não, assim pegaram o dublador
2: do assassino pra poder fazer a voz com distorção no telefone, né? Caramba! Isso! Mano. É a mesma voz, só que você... Então... É. Você percebe se você prestar atenção, entendeu? Cara, eu, eu, eu já cansei de ver filmes, assim, dublados, né? Entrega, né? Por causa da dublagem. A dublagem entrega que o assassino, assim, quando ele tá falando no telefone, alguma parada assim, quando tem esse tipo de coisa. Porque a... a... A voz brasileira, dos brasileiros, tem uma diferença muito grande. É muito fácil você identificar a voz de alguém, você reconhecer a voz.
0: Ainda mais quando você coloca um dublador icônico, né? Que a voz dele é muito conhecida
2: e tal. É, exatamente. Um dublador que a voz é marcante, conhecida. E, tipo assim, nos Estados Unidos, você vê um filme com o áudio original, às vezes é difícil identificar a voz de alguém. Né? É. Às vezes o, o cara tá falando telefone e você não consegue... Tem à toa que tem a voz... É, que você reconhece na hora, mas é, é um cara que é, é muito famoso. Né? Os, a, os outros personagens, você vê, tem muito pessoal que fala, parece que é a mesma coisa, não tem como você identificar quem é quem. Entendeu? Então é mais difícil reconhecer a voz é, do Johnny Agora, Mas tem um detalhe, não sei se vocês sabem, na franquia Pânico, a voz do telefone não é nenhum dos atores do filme É um outro cara É o... ele, só, ele, ele só faz a voz no telefone entendeu? Então, isso é interessante Roger T. Jackson, coisa assim Eu não sei o nome dele, eu, só sei, eu não lembro qual é o nome dele Mas eu sei, eu sei que tipo assim A voz no telefone, ah, tem um modificador Eles usam um modificador de voz, beleza no, no filme os personagens São os personagens ligando com o modificador de voz Mas é, uhum. o áudio é feito por um outro ator Entendeu? É, é muito maneiro isso Hello. Hello, Sidney me.
0: Então, pensando nisso, gente, se forem assistir, reassistir esse filme, pelo amor de Deus, ele tem quatro dublagens diferentes. Se a dublagem estiver ruim e não tiver outra opção, vê legendado, cara, porque a dublagem pode matar o filme. Eu tava vendo hoje. Exato. É, e aí eu fui escolher o áudio e descobri que tinha quatro dublagens diferentes. Aí teve uma dublagem que eu coloquei que era péssima, cara. Péssima, horrível. A voz da, da Gale, né? Era terrível, parecia uma voz de adolescente. E teve uma dublagem que era boa, mas era a Miriam Fisher dublando a Sidney. Ou seja... Tem nada a ver, cara. A voz <risos> é. que tá na minha mente pra, pra, pra... Como é que é o nome da, das atrizes que a Miriam Fisher dubla? A, a Jolie, Jolie, Jolie Kidd, Angelina de é isso aí. A Meg Ryan. Meg Ryan. Então, essas atrizes estão na minha mente quando eu escuto a voz da, da Miriam Fisher.
2: De repente, até fo fosse uma atriz que a voz dela encaixasse. Mas é que não encaixa, cara. A voz da Miriam Fisher não encaixa. Tipo, ela
0: podia ter até dublado outra personagem. Sim, ela podia ter dublado outra personagem o mesmo filme, mas não encaixa, cara.
1: Aí eu fui procurando e eu achei uma
0: dublagem boa eu falei, falei, ah, essa daqui, fiquei.
1: <risos> a, a dublagem que eu me referi naquela hora é justamente essa, a, Mir a Miriam Fischer, ela dubla a Sidney. Eu, eu não achei uhum. ruim, mas eu já tô acostumado... Não, então, é porque com... a, a,
2: a Miriam Fischer ela não, ela não é uma dubladora ruim, ela é ótima dubladora, mas das melhores é que É excelente. Tem. Ela é muito entendeu? icônica, cara. Só que a voz dela não encaixa, não é a Sidney falando. Não, é, é uma, Fischer, uma
0: jovenzinha, né? Uma adolescente e tal. Não é
2: uma jovem <risos> da faculdade falando. Pô, é a Miriam Fischer, pô. Ah, a Sidney. O Dylan, o que? Não, não é. É a Miriam Fischer, pô. É.
1: <risos> Agora, pra, e, a, e a dublagem do, do assassino. Pra quem não vai saber o nome, né? O Alexandre Moren não conhece. Ele é o dublador do Adam Sandler. Do Adam o, Sandler. Classico, o classicão. Uhum. Então pega aquela voz e joga no assassino. Alô?
2: Alô, Sidney. Lembre de mim. O que você quer?
1: Eu quero você. É hora do show. Por que não mostra a sua cara, seu covarde?
2: Ele é um bom dublador também. E eu acho que a voz dele encaixa bem no, no Timothy Oliphant, né? A voz dele encaixa bem no Timothy Olyphant. É uma boa escolha. Mas, como diz o Otávio mas... A voz <risos> dele é muito marcante, cara. Isso, então, logo isso. Que ele fala um telefone, você... Ah, é o cara lá, vô.
1: Não, Não, <risos> e, né? e, e, engra... tá enganar, e é engraçado que é a, un... é a mesma voz no filme todo... E chega algum momento em que a senhora Loomis ela tem que fazer a ligação, mas de acordo com essa dublagem ela nunca fez, né? Porque é a mesma voz do Mickey. Então, é porque no, no original,
2: eles usam um modificador de voz. Sim. Então, tipo assim, independente de quem falar, a voz vai sair daquele jeito. Só que, tipo assim, não é a voz, do, não é a voz da pessoa. Era pra ser uma outra voz na, na versão dublada. Uhum. Era pra ser um outro dublador fazendo a voz do assassino no telefone. Uhum. Entendeu? Ah, eles usam um modificador de voz e quando eles o modificador deixa a voz desde daquele jeito. Entendeu? Exato.
1: Eu até queria... Cara, faz muito tempo isso. Eu lembro que quando eu assisti os filmes, eu fiquei... Caralho, eu tenho que arranjar um, um bicho desse modificador modificador de voz pra fazer trote, velho, olha, olha as ideias, <risos> eu nunca consegui, quando eu tentava, eu, tipo, quando eu chegava perto, eu tinha que pagar e tal, aí, ah não, não vou não, é. né, senão. mas hoje, eu já, eu já hoje, quis tentar,
2: hoje em dia isso já é fácil, na internet você já consegue achar um modificador
1: de voz fácil, vou ligar pra ti de madrugada assim, ei William, o que que tá fazendo, cara? <risos> Tô fazendo pipoca. Ah, não, não, não. Tu vai dizer assim. Tu, 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 tu vai dizer assim. Não, tô fazendo nada. Como é que é o que o Short fala? Ah, no Todo mundo em pânico. Tô aqui fumando maconha. Tô aqui de lá. boa
2: fazendo, fazendo a minha pipoca. pipoca. Que isso?
1: Caralho. Eu... Fez alguma coisa aí, né? Eu achei que fosse... Achou aí, cara? Eu, de de... eu achei que a gravação tava bugando aqui já. <risos> Eu puta merda, cagou, a, cagou a gravação. Eu é muito. Cara que susto.
2: Você ouviu o Rolândia? Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes.
0: Assine o feed e continue essa conversa nas mídias sociais ou em willhu.com.br. E volte sempre, o Rolândia te espera. <risos>